0: Estou muito contente por este momento que o pastor me dá para dirigir alguma palavra a esta igreja, que é uma igreja extraordinária, a qual eu admiro. Ela, de fato, tem um vínculo com a igreja evangélica do Lubango, porque uma vez o pastor Duarte foi pastor daquela igreja. E a irmã Abigail, muitos que a conhecem, haviam como grande cantora naquele lugar, né? há uns anos 60. Então foi sim esta situação assim tem uma certo uma certa ligação com a igreja local é Deus quem opera e realiza assim a glória pertence a Ele por isso quando há um deslocamento há um movimento que se faz em cumprimento à sua missão ela é próprio louvado e é bendito tá? e hoje teremos a ocasião de dizer algo muito interessante não é sobre nada acontece por acaso Tá bem? Nada acontece por acaso. Quando cá cheguei esta manhã, eh, o pastor perguntou ao meu nome, teu nome é José Martins. Eu disse, não, Lua Está bem. Então percebi logo que era o sobrenome da minha esposa, Martins, Adelaide Martins, antes do casamento. E assim, quando, agora pude perceber na oração de que de fato José Martins, levou-me a pensar imediatamente na minha formação acadêmica. Eu sou também químico. E, como tal, lembrava-me de, de Marie Curie e Pierre Curie. Né? O marido adotou o sobrenome da... da esposa, não é? Sobrenome da esposa. E porque estava numa área de investigação muito interessante, da radioatividade. Pensei logo, nada acontece por acaso. Falar de missão é falar da radioatividade. Então fiz logo uma ponte para entender que, olha hoje é o dia... Para se falar da radioatividade. Mas é uma radioatividade ao nível do Evangelho. Né? Porque Deus tem, de fato, este poder né? que, pela palavra, fundou o mundo. Os exércitos que, pela palavra, baseada em Salmo 30, versículo 6, criou estes exércitos para que a sua mensagem chegasse a todas as nações. É? a todas as noções e escolheu alguém um determinado povo quem é este povo? Deus estava a discriminar? sim, discriminou positivamente ou negativamente? positivamente ele tinha a sua vontade bem expressa de que a sua palavra teria um impacto sobre as vidas e era necessário que assim se fizesse meus amados, vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, bendito e louvado seja o teu santo nome. A ti sejam honra e glória para todo sempre. Obrigado, porque nos deste uma ocasião feliz para poder reunirmos esta comunidade, reunirmos aqui e nos absorvermos da tua palavra, sermos movidos pela tua palavra, para que ela não se afunilasse e não se enterrasse simplesmente em nós, mas a alegria em nós pudesse brotar e se fizesse água viva para aqueles que ao nosso redor vivem. Senhor Deus, muito obrigado porque nada acontece por acaso. O Teu nome seja louvado. O que é que nós notamos? A palavra missão é uma palavra muito propalada, uma palavra muito dita, é uma palavra que... E ao nível dos filmes notamos o Capitão Planeta é, um, é alguém que cumpre uma missão notamos que ao nível da operação tática militar também cumpre se missões notamos que há, há uma operação ao nível da investigação é, é, no espaço né? ainda antes de ontem pousou a nave da China antes disso Posou também a nave do robô Perseverance da, da, da NASA dos Estados Unidos. São missões cumpridas. Não é? Há uma missão científica, uma missão académica, é? uma missão é, no nível de, da limpeza dos ecologistas, dos ambientalistas. Há é uma missão a cumprir. Há uma incumbência para estes, estas entidades. O que nós percebemos? Todas elas são missões. Nem tudo o que é feito em nome da missão pode ser conotada como missão de Deus. Tá? Nem tudo pode ser conotado como missão de Deus. Há, de fato, uma missão que supera a todas elas, a missão de Deus. Permita-me fazer essa introdução antes de vos fazer ler o texto eu vou dizer depois porquê. É o chamado de Deus ao seu povo para promover em Jesus Cristo a restauração completa das relações e condições de vida do ser humano e a criação. O foco da nossa missão é a missão de Deus, que muitos desconhecem. Porque pela agenda de Deus, que é a Bíblia, eles não se apegam a ela e por essa por essa razão, por ela também não se, não se eh, dirigem. Não reconhecem a verdade que os apóstolos pregaram. A verdade que Jesus fez. No sentido de materializar no seu próprio corpo a salvação de todas as pessoas, todos os povos, todas as línguas. Mas é bom entender que ao falar da missão de Deus, é bom que partamos de um texto muito importante que é baseado no livro de Atos, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus e os céus e a terra. E o salmista, no salmo do qual já me referi, 33, versículo 6, diz que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Entendemos que a história da salvação como da criação Inicia-se com a palavra de Deus e assim continua. Os céus e a terra são o palco para o entendimento da missão de Deus. Deus é um Deus eterno. É um Deus eterno. Ele é o sujeito da missão que ressalta a vista de quem faz uma leitura bíblica acurada. Ele é, antes de tudo, segundo a Bíblia, que deve ser ouvido. Pois pela palavra foi criada os céus e a terra e é bom que hajam ouvidos para ouvir a sua mensagem. Por isso, a igreja, enquanto igreja, é necessário que tenha os seus ouvidos atentos e abertos para entender o propósito de Deus na vida dela. Se ela for como Deus quer, se ela agir em conformidade, então ela será verdadeira igreja. Por isso é o que se diz que a igreja em missão é verdadeira igreja. Porque é uma igreja sujeita, é uma igreja que se apega à palavra, é uma igreja que absorve-se dela e vive as implicações da mesma palavra. Então, de uma palavra. E entendemos que, no princípio. É palavra indicadora de tempo que converge com o fim. Quero dizer que o primeiro versículo diz que no princípio. Esta palavra princípio é mesmo indicadora de tempo que converge com o fim. Segundo Isaías, no capítulo 40, notamos o, o, o texto referindo-se ao que, ao que eu disse. O Senhor é o Criador dos fins da terra. Percebe-se que logo Deus criou o fim da terra. Ou o princípio no... O fim no princípio, vamos dizer assim, não é? O fim no princípio. Deus vê o princípio, o processo e o fim num só momento no presente. Eu anuncio o fim desde o princípio. Segundo Isaías 14, 10. 46, versículo 10. Desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade, por isso Deus chamou a atenção a Israel, dá-me ouvidos, ó Jacó. e tu Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último, então podem ver a arena da missão de Deus, é uma arena bastante vasta, onde nós somos parte dela, Segundo Isaías 48, versículo 12. João, no seu capítulo 1, do versículo 1 a 3, é mais explícito. No princípio, o verbo era Deus. E o Novo Testamento, em diversas partes, ainda vai mais adiante, entrando na esfera da eternidade. E a oração sacerdotal de Jesus mostra aqui no capítulo 17, versículos 5 e 28, glória que tinha antes que o mundo existisse. Me has amado antes da criação do mundo. A igreja como comunidade em processo tem e deve ter ouvidos atentos à palavra de Deus. Este povo a quem foi dada a tarefa e a responsabilidade de passar a mensagem de Deus, segundo a aliança feita por Deus com este povo, é o povo judeu, o povo de Israel. Não é? onde Deus, dirigindo-se a esta comunidade, dizia, agora se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha, vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. Então, há uma responsabilidade, de fato, que cabe ao povo de Deus, que no Antigo Testamento se designava que depois a Septuaginta a traduz como Eclésia ou Povo de Deus. Vejam a ligação de um Deus que age no princípio e no fim e do fim ao princípio. Fazendo menção do livro de Pedro no seu capítulo 2, notamos aqui como ele se dirige a esta comunidade que diríamos que é nova em termos de povo, porque agora os gentios estão sendo incorporados né, já para a comunidade chamada igreja, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais. aceitáveis a Deus, por Jesus Cristo. Mas vós sois raça eleita. Vejam o termo, raça eleita. E combina muito bem com o texto que nós fizemos referência no livro de Êxodo. Né? Propriedade peculiar, né? sacerdócio real, raça, nação santa e o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus amados, tendo agora uma ideia bem clara sobre o panorama da missão de Deus, né? fazendo alguns, eh, algumas menções dos textos, podemos agora incorporar o texto de Abacuk. Tá bem, vamos agora incorporar o texto de Abacuque. é Para dizer que, será que é um caso isolado? E eu vou começar a fazer a leitura do fim. Para entender o princípio. Está <risos> certo? Parece que é muito bom, sim, né? É, não é comum, mas é bom que o fim seja conclusivo. Mas eu posso perceber aqui que é bom que eu comece a leitura da última parte, para depois podermos discorrer o, o, o nosso pensamento baseado na palavra, e segundo Abacuque. Capítulo 3, versículo 17. Diz o seguinte, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos corais não haja gado, todavia eu me alegarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação exemplo de fé. É bom agora entender a partir da queixa, tá certo? Quem é de fato Abacuque? Não é? Abacuque é alguém de quem pouco conhecemos em termos de filiação materna e paternal, não é? vamos dizer assim, dos pais. Quem são seus irmãos? Pouco conhecemos. Mas uma coisa certa é que ele faz parte da comunidade do povo de Deus. Baseada até no livro de Êxodo, não é? É. No livro de Êxodo, porque ele faz parte dessa comunidade peculiar. É interessante perceber também que se é, ele é profeta é porque Deus o escolheu. E se ele é profeta é porque ele recebe de Deus a palavra para ser comunicada aos seus destinatários. Então, tratando-se aqui dos, do povo do norte de Israel, do povo do sul de Judá, né? de outros. Porque por via dele, Deus queria fazer conhecer a sua missão. A sua missão. Era, de fato, importante saber isso. É verdade que o momento era difícil. O momento era difícil. Por quê? Porque ele apresentou queixas, porque não concordava com o que estava a acontecer. Não estava o que estava a acontecer, era um momento difícil. Deus importa-se pela trajetória de vida do seu povo e também pela trajetória de vida de outros povos. E Deus é Deus juiz de todos eles, né? sem discriminação. Numa determinada época que se pensa do século VII, no é, século VII, é, quando houve guerra, pensa-se, entre os caldeus é, derrotando é, faraó Neco naquela época, no século VII, antes de Cristo, é, pensa-se que esta foi a ocasião em que Deus fez levantar a sua justiça sobre o povo de Deus porque não se estava comportando adequadamente eles pecaram contra o Senhor eles não estavam a ser a verdadeira propriedade peculiar de Deus e Deus estava a acompanhar a trajetória de vida deles os seus relacionamentos não é? a maneira como eles cuidavam da terra como eles exploravam a terra, não era, de fato, a maneira mais adequada, mais apropriada. Deus não se agradava disso. Deus estava triste. O que, que aconteceu? Ele levanta, de fato, um determinado povo, e este povo é o povo caldeu, que muitas vezes é conhecido de é, é, babilônico. Quando os caldeus derrotam o Egito, eles viram-se para a parte oeste e vão logo derrotar Jeoaquim, é? que na ocasião reinava a área de Judá. Não é? Deus estava a fazer manifestar a sua justiça. Qual foi o comportamento do profeta Abacuque? Foi no sentido de que, olha, eu não estou a me contentar com o que está, de fato, a acontecer. Não é? Há violência ao meu redor, não é? há destruição, há contendas. O litígio se suscita, segundo o capítulo 1, do versículo 1 a 4. Não é? Por esta causa, a lei se afrouxa. E aqui fala-se dos estatutos é? que já dirigiam a vida do povo peculiar, o povo escolhido, não é? o povo escolhido. Senhor, você está calado? Senhor, é desta maneira que você vê, encara a situação? Hein? A tua justiça não se manifesta? Vemos um injusto a prevalecer sobre o justo? E tu te mantens calado? Claro, Abacuque não se sentiu entusiasmado com o um ambiente de injustiça ao seu redor. Mas essa manifestação de inquietude também pode ser observada até no livro de Jeremias, dizendo, justo és, ó Senhor, ainda quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo da tua justiça, porque prospera o, o caminho dos ímpios, porque vivem em paz todos os que procedem, porque o julgamento tarda a realizar-se. Eu não estou contente. Eu estou triste, ó oh, Senhor. Esta é praticamente uma expressão de desabafo da parte de, de Abacuque. Então notamos que é necessário, e foi necessário, que Deus manifestasse esse seu juízo, porque algo não vai bem. Meus amados, eu gostaria de compartilhar convosco um permanente interessante. Eu, quando, há, há semanas atrás, o pastor Joel partilhou, diante da congregação, de que ele foi, foi, fez parte do grupo bíblico universitário, não é? Quando ele partilhou conosco, eu disse, ah, oh, pastor Joel é da minha família. Essa foi a minha primeira resposta. O pastor Joel é da minha família. Porque o grupo bíblico universitário começou em Angola em 1982. A em 81 e 82 eu era parte desse grupo né? bíblico universitário. Era, de fato, um momento interessante de testemunho da Palavra de Deus num ambiente acadêmico. Mas entendam, meus irmãos, as famílias e algumas lideranças consideravam a universidade como sendo o cemitério da fé. E alguns eram desencorajados a dar sequência a este, neste campo universitário, a este campo eh, acadêmico, porque achavam que o crente era uma pessoa taxada e não podia eh, seguir uma carreira acadêmica abraçando essa religião. Em 1987, porque o ambiente era era de fato de um sistema ateísta militante nenhum estudante era tolerado a professar a sua fé de maneira muito aberta e nós como grupo bíblico universitário fazíamos isso nós tínhamos contactos até com muitos irmãos em Cristo nós recebíamos manuais do grupo bíblico universitário a partir de Portugal Não é? recebíamos material e também, um dos livros que eu tanto li, se alguém já fez parte desse grupo, é de Alan Palister O Sabor do Sal. Né? É, o Sabor do Sal. Era, de fato, um aspecto muito interessante como é que as coisas cruzavam-se. Né? Cruzavam-se. Em 1987, eu fui expulso, eu e os meus colegas fomos expulsos da universidade. É, fomos expulsos da universidade. Qual foi a causa? Estes são os propagandistas do, do Evangelho eram os propagandistas do Evangelho, saiam. A pergunta que me foi feita foi a seguinte, uh, você quer estudar ou quer continuar a estudar? A uh, 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 ir à igreja. Eu disse, quero ambas. <risos> quero ambas. Como cidadão, né, eu tenho direito ao estudo e tenho direito à minha profissão religiosa. Tá certo? Minha profissão religiosa. Foi de fato um momento interessadíssimo, não é, para perceber no terreno eh, a fé, né? eh, que é partilhada com implicações para, eh, aos colegas, né? na vida dos colegas e também do sistema reinante. É verdade que naquela época ainda a minha esposa era partilhada comigo, cantávamos no coral né? da igreja, né? ainda não éramos namorados. É, nada acontece por acaso, eu disse isso, né? Nada acontece por acaso. E é ali que depois começamos a namorar. Enfim. Notamos que, após três anos, fomos reintegrados para os é, os, é, os estudos. E o que me chamou a atenção é que eu fui escolhido como monitor não é, é da universidade, não é? Naquela ocasião. E eu disse, nada acontece por acaso inimigo, né? de ontem, agora passa a ser alguém importante para a construção do seu próprio país. Não é que eles não construía, mas era é para ver que, como os paradoxos acontecem na vida de, das pessoas, né? no entendimento das pessoas. O que aconteceu? Deus usou os caldeus como chicote para os justos. Esta foi a resposta. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos. Segundo Deus, porque realizo em vossos dias, no versículo 5, uma obra que vós não querereis quando vos for contada. Por quê? Porque é fácil ser castigado por outro justo. Agora, ser castigado por alguém que é mais ímpio do que eu, né? parece ser algo paradoxal. Mas é assim que Deus age na sua missão, na sua soberania. Em momentos de encruzilhada cultural, em momentos de encruzilhada, digamos assim, social também, Deus continua a agir. E aqui contraria, digamos assim, o pensamento e a expectativa do profeta Abacuque. Deus está usando os caldeus. Há pessoas com os quais não gostaríamos de deparar. não é? Alguns têm um relacionamento tensos até com vizinhos, porque o, 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 o cão dele faz necessidades na minha porta, né? Olha porque o vizinho faz muito barulho tudo isso cria contrariedades e pensamos que não sendo do mesmo costume esses indivíduos precisam ser afastados da convivência do relacionamento é verdade que Deus está usando agora caldeus aqueles que são os ímpios os afastados para anunciar a sua justiça justiça sobre o povo peculiar, o povo escolhido, mas também o comportamento deste mesmo judeu, esta vara que Deus está usando, o comportamento deles seria também julgado. É? E é isso que aconteceu. Deus manifestou o chicote que o caldeu para com o povo escolhido, por outro, mostrou que o povo judeu, ao orgulhar-se, ao comportar-se de maneira assassina, ao comportar-se com embriaguez, no sentido de não usar as suas faculdades inteligíveis para reconhecer que é Deus que os está a usar, Deus também faria cair sobre eles a sua justiça. Tá? Faria cair sobre eles a sua justiça. E entendemos que Deus, no versículo 1, do capítulo 1, considera-os culpados, porque eles consideram o poder como sendo o seu próprio Deus. Por onde passavam, de fato, destruíam tudo. Destruíam até o gado. Né? O gado. De formas a que eles possam aumentar a sua própria riqueza. O povo de Israel já passou por experiências bastante difíceis. Eles já vivenciaram a... Uh, a extensão do império grego. Já vivenciaram a extensão do, do, do império persa. Né? E ali tem sido um corredor para também o, o império babilônico fazer vincar as suas intenções. Então, aquele corredor do Medio Oriente tem sido, de fato, um corredor intenso. E notamos que houve, de fato, êxodo né? movimentos de um para outro lugar. Né? Houve misturas de pessoas. Também houve adoção de costumes e hábitos que alguns atropelavam a vontade de Deus. Será que Deus se importa com isso? Deus se importa, sim. Deus se importa. Né? Nesta conversa que Abacuque tinha com Deus, ora queixava-se, mas ora, orava né? para poder entender qual é a vontade de Deus na sua própria vida. Deus importava-se com isso, né? importava-se. Então, no capítulo 2, um aspecto muito interessante que nós podemos perceber é que, apesar dos problemas, das dificuldades identificadas, o justo, pela sua fé, viverá. Para dizer que, Deus não abandonou Abacuque, não abandonou o seu povo. Apesar dos problemas e contrariedades, ele não abandonou. E a única maneira de o manter fiel é através da fé. Pois é Deus quem opera, de fato, em nós, tanto querer como realizar. E aqui notamos que é importante que Abacuque, assim como o povo que ele próprio represente, se mantenham fiéis porque ao queixar-se ele estava a agir como sacerdote Não é? quando ele traz a palavra falo como profeta Não é? como profeta mas aqui temos o caso bem claro que ele faz como sacerdote Não é? e notamos que estes caldeus experimentariam o ai o ai que temos no, versículo, no capítulo 2 versículo 9 que é, são expressões de fúnebres né? este judeu que não se comporta bem que não age bem que não foi humilde ao ser usado por Deus dentro da sua missão iria sofrer os danos e então iria lamentar-se né? você adquiriu mal os bens você maquinou mal né? tratou mal esses povos você edificou a cidade com sangue né? e deu de beber ao companheiro para que não tivesse consciência do, da justiça ou da justeza da parte de Deus você sofrerá o castigo você vai ter de fato eh, o resultado que melhor lhe convém meus amados nós entendemos que Deus é bom e é todo poderoso Estou para ver que em 1995, outra vez ligar o testemunho para que nada aconteça por acaso, Deus despertou em nós a vontade de o servir como família e com a aprovação da igreja fomos enviados como família missionária para pregar no meio dos estudantes universitários do ensino médio, em Luanda. E muitos naquela ocasião, minha esposa sabe disso, quando fomos enviados como família, ela não tinha muitas experiências nessa área, especialmente de Luanda, que é a capital, e era muito difícil mudar do lugar de comunidade. Muito bom, vivendo no Lubango é melhor, não é bom. E sabem que algumas frutas daqui de Portugal dão naquele lugar, porque tem um clima temperado, muito interessante. né Ao mudar... Alguns dos meus irmãos, e irmãs, disseram-nos, vocês vão para Sodoma e Gomorra? E ah, eu disse, nós respondemos mesmo, olha, será que Deus opera em Luanda, a capital da Angola? Será que Deus opera em Sodoma e Gomorra? Será que Deus está limitado ali? Se não está limitado, então nós iremos lá. E assim nós servimos como família missionária durante cinco anos em Luanda. Foram momentos difíceis, passamos por um período de fome, dificuldade, problemas. E muitas vezes nos queixamos: Senhor, você não está a ver o que se passa conosco. Nós somos os seus enviados. O livro que eu mais li na minha juventude, ainda quando estudante, mesmo na universidade, é o livro de Abacuque. E eu questionava a Deus: Senhor, por que me fazes passar ou nos fazes passar nas condições em que passamos. Houve momentos em que não tínhamos o que comer e também não partilhamos com ninguém. Mas uma vizinha veio e deu o um prato de comida para a nossa filha e eu disse à minha esposa, lá, minha esposa, Deus é bom. Deus é bom. Nós não partilhamos, mas Deus respondeu à nossa necessidade através da vizinhança foi, de fato, um aspecto interessadíssimo. Agora, o que fazer? As realidades aqui de Portugal mostraram o seguinte. Eu li um pouco da Prodata, não é? A Prodata, e vi algumas estatísticas e percebi as encruzilhadas aqui em Portugal também. né? E notamos que Portugal é um lugar de muita encruzilhada cultural. Hoje já não precisamos enviar missionários para a China, por quê? Porque os chineses vivem conosco. Não é? Naquela época definíamos o território e o seu povo no contexto distante. Mas hoje não. Hoje eu posso andar no comboio, no autocarro e perceber que já não se fala português. Não é? Por quê? Estamos numa encruzilhada. Deus continua a operar? Continua. E a missão pode ser realizada? Sim, pode ser realizada. Quem vai fazer? Eu sou o missionário. E você, meu irmão, minha irmã, és quem? Todos os renascidos de novo. A igreja de Cristo. Porque ele é produto de Deus. Meus irmãos, ela é nascida de novo para quê? Para estar sujeita à vontade de Deus. Então estejam em missão. A Igreja de Cristo está em missão. E é verdadeira missão. É verdadeira missão. Né? Verdadeira missão. Então, são experiências que Deus nos coloca. Hoje, eu noto que, de fato, temos portugueses ao nível da África do Sul, a parte dos Zuelitini, né? no contexto do Zulu, que asseguram a economia da África do Sul. Isso só é possível por causa de quê? Da encruzilhada cultural. Da encruzilhada cultural. Hoje temos pessoas aqui também produzindo. Do mesmo modo. Não, é? não temos fronteiras rígidas ao ponto de se dizer isto aqui é só meu. Os irmãos que estudaram física, química e matemática sabem disso. A luz, que cor tem a luz? Alguém dirá, branca. E outro dirá, a luz não tem cor branca tem mil e, cinco, mil e uma cores, através da dissecação que se faz através do prisma, não é? E através das gotas de vapor de água, temos a própria luz, ela disseca-se, e podemos ter luz visível e luz não visível, mas ela tem vários tons. Então, para ver que Deus é tão rico, que permite que nos unamos assim como estamos aqui, temos aqui africanos, temos aqui europeus, americanos, brasileiros. Olha, enquanto estivermos no quadro da vontade de Deus, o ambiente será bom, pacífico. E vai favorecer a prosecução do Evangelho. Então, quando, meus irmãos, ajudamos e fizemos aqui um levantamento de ofertas, levantamos a oferta missionária, quando a igreja envia, a própria igreja é enviada. Não é? Quando a igreja envia, a própria igreja é enviada. Quando você ajuda, está de fato neste processo. Você parte do processo. Não está isenta. Não pode dizer que eles vão. Não pode. Não, não. Temos que dizer isso com toda a avidez. De que Deus é bom estar conosco. Agora sim, podemos terminar com a conclusão. Está bem? É a última parte que nos diz que... Segundo o versículo 17 do capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, ou vamos também colocar aqui as fambroesas do Edmira, as laranjeiras do Algarve, que são muito doces, né? nem haja fruto na vide, as uvas aqui são muito boas. Ainda percebi aqui nos Açores, porque há um patrimônio cultural ali, com aquelas pedras todas elas envelhecidas. Ainda que o produto da oliveira fale, tantas oliveiras que eu vejo por aqui, não é? Ao redor da cidade, fazem parte do ornamento citadino. Ainda que o produto da oliveira fale, bastante carnudas, não é? Notamos isso. Ainda que os campos não produzam mantimento nos vastos campos do sul de Portugal. Ainda que isso seja destruído, ainda que me apegue a um bem que é o carro ou a casa, ainda que isso falte, ainda que falte comida, ainda que falte gente, eu não tenho numa certa aldeia que há 30 anos não se nasce do bebê. Ainda que falte Pessoas numa outra aldeia, onde percebi que o bebê, é, ele é o único jovem, porque todos haviam saído. Todavia eu me alegarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Por isso, nada acontece por acaso, meu irmão. Deus quer-te usar e Deus não se surpreende. Aceite e renda-se ao Senhor, que a sua vontade seja feita. Do mesmo modo como o Pai enviou a Jesus, Ele também enviou a igreja. E saibam, uma dessas pessoas da igreja é a igreja de Lisboa. Que o Senhor seja louvado e bendito. Amém, irmãos?